0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und heute freue ich mich unglaublich, dass wir wieder zu dritt sind, denn mir gegenüber sitzt, frisch aus dem Urlaub, der Daniel.
1: Ich bin noch nicht ganz sicher, wie viel Sarkasmus jetzt in diesem Unglaublich war. Ähm Gar <lacht> keiner.
0: Ich bin echt froh, dass du wieder da bist.
1: Ja, ihr habt das aber auch sehr, sehr gut gemacht. Hat mir... Habe ich mir gerne angehört, die andere Folge, aber dennoch, Urlaub ist natürlich, natürlich nicht zu ersetzen. Müssten wir auch mal drüber reden. <lacht> aber heute haben wir ein anderes Thema und bevor wir das anschneiden, müssen wir natürlich noch den Dritten im Bunde, ohne den wir nicht komplett wären. Martin sitzt ebenfalls virtuell ähm, bei uns. Oh, das haben wir noch nie gesagt, ne?
2: Nee, bin auch kein Fan. <lacht> du
1: bist auch kein Fan von zwischen uns und du bist auch kein Fan von sitzt uns gegenüber, weil wir uns nicht. Äh,
2: egal. Wir sitzen halt, ich meine, wenn man zu dritt sitzt, sitzt man doch automatisch in einer Art Kreis. Ich nenne es Dreieck, aber egal. Ja, aber es gibt kein <lacht>
1: direktes. der
2: Ja, aber es gibt doch kein direktes Gegenüber, weil das. Also, verstehst du? Ja, doch. Sind wir Junge. Ja, nee. So funktioniert Dreieck nicht. Egal. Da. Nein. Das ist, ich sag, apropos Dreieck. Auf der Playstation Controller es einen Knopf, das ist ein Dreieck. Aber da gibt es so. auch den Kreis. Ja, die, beziehungsweise die Symbole heißen Pizzakarton, Pizza, Pizzastück <lacht> Pizza und keine Pizza. <lacht> das höre
0: ich heute zum ersten Mal. Ja, ja. Das ergibt weil, also so viel Sinn. Ja, ja weil du hast halt das, das Viereck,
2: das ist der die Pizza Box. Dann hast du halt das Dreieck, das ist äh, Pizza Slice. Dann hast du den Kreis, das ist Pizza Pie. Und dann hast du das X, No Pizza.
1: Oh Gott. Jetzt kann ich mir das endlich auch merken, großartig. Ja, ne? Aber ist euch klar, wahrscheinlich ist euch klar, dass X bei jedem Controller an einer anderen Stelle ist? Ja. ja, das
0: ist ja auch langweilig. Das ist richtig schön alles. verwirrend. Das
1: ist, das, das ist noch keine fünf Minuten drin und schon.
2: Nee, das ist zwei Minuten zwanzig haben wir gebraucht. Das ist doch schön.
0: Dass das Gute ist, auf der Tastatur ist es bei sowohl Querzi als auch Querty auf, auf der gleichen Stelle.
1: Ja, das ja, ist beruhigend, oder? Das ist schön, dass es mal Konstanten
2: gibt im Leben. Ja, aber du kannst da irgendwie, wie heißt nochmal dieses andere Tastaturlayout? layout Vorak oder sowas? Was? Ja, es gibt noch andere Tastaturlehrer. Ja,
0: französisches zum Beispiel.
2: Nein, 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 nein. Ich meine nicht sprachlich abhängig, sondern tatsächlich einfach auch vom, vom Aufbau her. Ich google das mal, wie das heißt. Äh ja. Tastatur. Pizzakarton.
1: Während du googlest, bringt uns das zu unserem eigentlichen Dvorak. Thema. Dvorak.
2: Dvorak Tastaturbelegung. Dvorak. Ich
1: hätte ja keine Ahnung, wie okay. schnell du googeln kannst. Der Mann, der schneller googelt, hat
2: seinen Schatten. <lacht> Das ist richtig. Dvorak Man nennt klingt mich auch Google Luke.
1: Dvorak klingt wie ein äh, klingonischer General.
2: Echt? Findest es nicht, das klingt wie ein Tennisspieler?
0: Ich finde, das klingt wie ein, ein osteuropäischer Komponist aus dem 18. Jahrhundert.
2: Okay, ganz kurz: die Dvorak-Tastaturbelegung, auch Dvorak Simplified Keyboard oder American Simplified Keyboard genannt ist eine ergonomische Tastaturbelegung, die von August Dworak oder August Dvorak, keine Ahnung in den 1930er Jahren als Alternative zur s amerikanischen tastaturbelegung entwickelt wurde. Ja. So. Gut. Äh, worüber <lacht> reden wir nochmal? Das
1: bringt mich dazu, ich habe tatsächlich in der Schule einen Zehnfinger-Schreibmaschinenkurs belegt. Und das war großartig. Das war für mich der wertvollste Kurs, den ich jeden Tag anwenden kann, den ich in der Schule gemacht habe.
2: Echt, ich habe das so richtig Hardcore-Learning by Doing. Also ich kann kein klassisches Zehnfinger, aber ich schreibe mit Zehnfingern. Ja,
1: ich ich habe das aber auch voll gefeiert, weil ich dachte mir, das wird dir irgendwann nochmal helfen und es ist äh, großartig. Also ein Kumpel von mir hat die Zeit eher genutzt, um dann irgendwie zu quatschen und dann stand bei ihm auch, na, hier, Dani hat mit Erfolg teilgenommen und XY hat teilgenommen. <lacht> ein bisschen diskriminiert, aber ja, nein, Tastatur Tastaturschreiben ganz wichtig, auf jeden Fall.
2: Wollen wir doch mal versuchen, auf das eigentliche Thema dieser Folge zu kommen, weil jetzt sind gleich fünf Minuten rum und es ist, glaube ich, noch nicht so richtig. Also es ist eigentlich überhaupt nicht klar, oder?
1: Ich dachte, wir reden über Tastaturlayouts. Nein. Ähm, ähnlich, es geht um verschiedene Gaming-Devices, also Gaming-Eingabegeräte, ähm, unsere Gaming-Gewohnheiten, wie sich das gewandelt hat, was wir empfehlen können und warum, denn es gibt ja auch einen ganz konkreten, ähm, Auslöser, ähm, Tatsächlich mal wieder was, was richtig Spannendes passiert, eigentlich im PC-Gaming-Bereich oder im, im Game virtuell, also Videogaming-Bereich allgemein. Videospielbereich, wollte ich sagen. Und zwar hat ja Steam jetzt die, ähm, den Steam-Doc vorgestellt. Also im Grunde. Und das ist ein, kein
0: Arzt, ne? Also.
1: <lacht> genau, guck mal, das ist jetzt so sogar so neu, das habe ich noch komplett falsch gesagt. Steam. Deck gar nicht Steam Dock. Das Steam Deck, haben sie vorgestellt, ähm, sieht ein bisschen aus wie halt eine, ähm, eine zusammenhängende Switch. Also es ist auch ein Handheld, aber du kannst halt nicht wie bei der Switch die Joy-Cons abnehmen, kannst sie trotzdem docken, soll aber ein vollwertiger PC sein mit PC-Technik und du kannst deine Steam Bibliothek quasi in deiner Hand spielen. Also mit dem Monitor in der Hand richtig im Handheld-Modus. Erste Frage, Hättet ihr darauf Lust? Oder wie spielt ihr lieber?
0: Ähm, also was, was mir, ich habe ja, ehrlich gesagt, kaum was mitbekommen davon vorher. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, muss ich sagen, was mir jetzt erstes auffällt und warum ich die Switch so liebe, ist diese Hybridfähigkeit, die Switch einfach easy peasy an den TV anzudocken und dann mit den Joy-Cons von der Couch aus auf dem TV spielen zu können.
1: Mhm. Kann das. ich verstehen, also muss dazu sagen, äh, genau. Dave und ich haben beide eine, eine Switch. Ähm, Martin hat ähm, eine PlayStation, soweit ich weiß. PC-Spieler sind wir alle seit
2: ich habe PlayStation 2, 3, 4 und Xbox 360. Also nichts Aktuelles.
1: Ja, jetzt ja, ist die Frage: Ist die Switch aktuell? Ja, ja. Ja, bis die neue kommt. Ähm, ja, Ihr ja, hat auch nur ein amoled screen <lacht> Genau, aber für Handheld-Modus, also weil ich muss sagen, ich, ich spiele ja 90% der Zeit Handheld, weil ich das einfach, also ich habe das immer belächelt erst, ne, war ja so ein klassischer PC-Only-Spieler und ja, die Grafik kann nicht toll genug sein, alle Details auf Ultra und dann lieber eine neue Grafikkarte als irgendwie Details runterstellen oder mit, mit zu wenig FPS leben und davon bin ich aber tatsächlich dank der Switch weg, weil die Switch hat so ein gewisses Grafiklevel und das ist okay. Das ist jetzt nicht irgendwie, ne, das ist jetzt nicht High-End, aber es reicht, um dich halt manchmal schon in Staunen zu bringen, wenn es halt künstlerisch gut gemacht ist. Ne? Nicht immer technisch, aber es gibt ein paar Spiele, die sind sehr, sehr schön auf der, auf der Switch einfach vom künstlerischen Aspekt her. Und ähm, dementsprechend habe ich aber auch das dieses Handheld-Gaming lieben gelernt. Das ist ein bisschen einfach wie früher, wie es angefangen hat mit dem Game Boy, als wir einfach da gesessen haben und Tetris gespielt haben und Super Mario lernt. Und ähm, jetzt spielt man halt äh, Super Mario Odyssey, was, was großartig ist, was man einfach verpasst, wenn man keines, äh, keine äh, Switch hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich würde dieses Handheld-Gaming nicht unterschätzen. Also man kann halt wirklich ähm, sehr viele schöne Spiele... Gerade wenn alle Steam-Spiele unterstützt werden oder alle PC-Spiele, wie Sie ja versprechen, kann man da schon echt was äh, draus machen.
0: Ja, also ähm, lass uns doch mal Also äh, ne, ich, ich gucke mir das gerade so ein bisschen an und ich, ich sehe gerade, okay, ähm, es gibt Versionen mit, mit ähm, 256 oder 512 GB NVMe, also ne, schneller Speicher. Ähm, die kleinste Version kommt mit 64 GB eMMC. Ist auch okay, kommen nicht so viele Spiele drauf, aber gut. Ähm, und das Ganze, was, was mir als AMD-Freund ja sehr gefällt, ja, basiert auf einer AMD-APU, also CPU mit äh, Grafikeinheit drin. Ähm, das klingt ja alles schon sehr solide. Was ich jetzt bisher aber noch nicht gesehen habe, ist, und was ich mich halt auch frage, wenn ich da jetzt so eine leistungsstarke Hardware drin habe, wie lange hält der Akku? Also wie, mhm. es, es bringt mir halt nichts, wenn ich da ein cooles Gerät habe, mit dem ich dann wunderbar Handheld-Sachen äh, dann äh, spielen kann, aber nach anderthalb Stunden dann wieder quasi anschließen muss an ein Ladegerät, weil das halt den Akku leer zieht. So, ne? Und das ist dann nicht ganz so sinnvoll.
1: Sie versprechen vier Stunden und was ich jetzt vollkommen okay finde, ähm, und um auf deine Frage eingangs, äh, eingangs zurückzukommen, du kannst es auch in einem beliebigen Dock an einem Monitor oder einem Fernseher anschließen. Also das geht auch. Die Sache ist, es geht halt angeblich alles. Du kannst da auch Windows drauf installieren. Du kannst alle ähm, Spiele von allen Stores installieren. Du kannst alle Geräte anschließen. Und das ist das, wo ich dann persönlich das zwar cool finde, aber auch skeptisch werde. Weil wer will das alles wirklich testen? Er will testen, mhm. dass es auch wirklich am Ende rund läuft. Ne? Klar, PC, es gibt Standards und so, aber es muss halt auch mit diesem ungewöhnlichen Format funktionieren und da haben jetzt die Entwickler, die ihre Spiele gemacht haben, bevor das Ding überhaupt irgendwie ähm, in den Köpfen der, der ähm, Valve-Mitarbeiter rumgeisterte, als die ihre Spiele entwickelt haben, da haben die wahrscheinlich noch nicht daran gedacht, hm, funktioniert das auch gut im Handheld-Modus auf 7 Zoll? Und das Klar, ist also bei ganz Switch anders.
0: Ja. Genau, ich, ich sehe da natürlich, äh, also wie gesagt, ich gucke mir jetzt gerade nebenbei alles an. Ja. es gibt so Touch-Bereiche, wo man quasi so mausmäßig oder, oder so Touchpad-mäßig was machen kann. Äh, ich sehe eben die typischen Joysticks und, und Buttons und so. Na, ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, Spiele wie Rocket League oder ähm, ähm, andere so Rennspiele darauf zu spielen. Mega, ne? gar kein Problem ich sag mal so, Ego-Shooter eingeschränkt. Ne? Kommt darauf an, wie sie das dann umsetzen, eben mit dem Aiming und sowas zum Beispiel. Aber jetzt mal so ganz, ganz äh, Banane gesagt, so Stellaris. <lacht> ne? Das wie, war auch mein erster Gedanke. <lacht> ne? Also, äh, wie wie wird das laufen? Ne? Ein Spiel, das ja vor allem auch mit, mit ähm, fortschreitender äh, Spiel, also mit mit Spielfortschritt auch immer ressourcenstärker oder fordernder wird, ähm, wird interessant, sag ich mal so. Die andere Frage ist, ähm, ich meine, ja, vier Stunden, gut. Äh, wie ist das denn mit der Hitzeentwicklung? Ja, ich meine, ja, mittlerweile ist man sehr äh, effizient, was, was das Ganze angeht, aber trotzdem werden so Dinger ja auch warm, ne? selbst die Switch wird warm nach einer Zeit mhm. ähm, und ähm, ja, also ich, ich möchte, dass es funktioniert irgendwo, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das vielleicht sogar selber auch holen würde aber ich bin halt eben, wie du auch sagtest, ähm, skeptisch, was die Portierung der Spiele oder, oder die Umsetzung der Spiele auf die neue Steuerungsoption, sag ich mal, ähm, ähm, angeht. Ne?
1: Ja, richtig, weil das darfst du nicht vergessen, dass, da haben halt die Konsolen, das sage ich auch als überzeugter PC-Spieler, einfach Vorteil, dass die Spiele für dieses Produkt geschrieben sind, Na, wenn sie zum Kauf angeboten werden. Und das kann man jetzt halt sicherlich bei der gesamten steam Bibliothek nicht garantieren. Aber mal andersrum gefragt, ähm, Martin, was hat dich denn zuletzt bewogen, eine deiner Konsolen anzuschalten anstelle des PCs? Waren das eher die Exklusivtitel oder gemütlich auf dem Sofa? Oder was war da bei dir so der Auslöser? Oder was hast du zuletzt gespielt auf einer
2: Konsole? Wenn ähm, ich ehrlich bin, ich glaube, es ist, Drei Jahre her, dass ich eine Konsole gemacht habe. <lacht> so alt
1: ist Last of Us 2 doch noch gar nicht.
2: Nee, stimmt. Ja, aber ich habe The Last of Us, oh ja, aber das ist auch schon ein halbes Jahr her. Ja. Ich, 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 ich weiß es nicht. Ich bin, für mich hat sich mein, mein Verhältnis zum Zocken hat sich irgendwie geändert, dass ähm, gerade auch durch unsere, ich nenne es mal Counter-Strike-Phase und so, Zocken für mich tatsächlich mittlerweile eher den gesellschaftlichen Aspekt hat, dass ich das mache, um da Zeit mit Freunden zu verbringen. Und, und, und nicht tatsächlich Zocken des Zockenwillens. Irgendwie ist das bei mir ein bisschen, ich habe mich gerade auch, also nee, ist einfach nicht mehr aktuell. Das ist, äh das heißt, und, und bei, bei Konsole und so, das sind ja tatsächlich, da habe ich halt eigentlich auch nur Singleplayer-Titel. Ähm, das, äh, ja, keine Ahnung. Eigentlich ein bisschen schade, ne?
1: Ja, also wenn wir jetzt alle sagen würden, was wir nicht tun werden, keine Sorge, weil wenn wir alle sagen wollen, würden wir spielen Call of Duty auf der Playstation, dann würdest du die Playstation wieder ausmuten.
2: Nein. <lacht> Da würde ich sie draußen in Ölfass werfen und anzünden. Wenn mhm. ihr anfangt, Call of Duty zu spielen. Weil dann wüsste ich, alles klar, das gibt nichts mehr. Ich, ich
1: wusste, ich hätte Fortnite sagen sollen. Ähm.
2: Nee, aber es ist tatsächlich Ich muss auch ganz ehrlich sein, im Moment ist das Einzige, was ich eigentlich so wirklich zocke, ist PUBG, immer noch. Weil ich das mit dem Dave zocke. Und eigentlich ja. zocken wir auch nur PUBG, weil wir noch kein anderes Spiel gefunden haben, das von der, nennen wir es mal, Spieldynamik, so gut für uns funktioniert wie PUBG, obwohl PUBG halt viele andere Macken hat, äh, was so oh, ja. gerade im Moment das Thema Stabilität, Playerbase, Cheater, ähm, sowas angeht, da, da ist PUBG eigentlich ziemlich unten durch, aber wir haben einfach von der Spieldynamik her, Dynam Sp Spieldynamiken. <lacht> <lacht> ja, also wenn wir den Abwasch machen, läuft das. So, Spüldynamik.
1: Ja, aber da jetzt mal das Außenstehende, ähm, das ist ja jetzt auch nicht erst gestern rausgekommen, das PUBG. Haben die das nicht irgendwann mal rundgepatcht?
0: gepatcht? <lacht> Sorry. <lacht> ähm. <lacht> nein. <lacht> oh je. nein. Nein. Kurze Antwort, also, nein.
2: Genau genommen ist es mit jedem größeren Update, was sie machen wird, ist schlimmer. Das ist, sie haben jetzt vor einer Woche ein großes Update ausgespielt mit einer neuen Map und neuen Season Pass und so. Und seitdem ist es so, dass pro Match mein Game im Schnitt einmal abschmiert Uff. und ich auch dann wirklich Lags zwischendurch habe, wo das Bild vier, fünf, sechs Sekunden lang steht, was in einem Battle Royale Spiel, wie du dir vorstellen kannst, eher ein ungünstiges Szenario darstellt. Ey, ja. das
0: ist die Aufforderung an PUBG. Fix your shit.
2: Ehrlich. Aber jetzt, wo du es sagst, ich glaube, abgesehen von The Last of Us 2, das letzte Spiel, was ich tatsächlich auf einer Konsole, was woran ich halt gedacht habe, ist ähm, hier Spider-Man. Ja. Yeah. Von 2018 ist das, glaube ich schon, ne?
1: Insomniac-Spiel, ne? Genau. Den, ja.
2: Großartiges Spiel. Muss ich noch zu Ende spielen.
1: Ja, das Open-World-Problem, ja, muss ich noch zu Ende spielen.
2: Ja, das Ding ist, ähm, ich, ich bin ja dann auch ein so, so ein Mensch, das ist halt das, wo dann bei mir diese, diese Open-World-Probleme anfangen. Ich, ich möchte auch Also, entweder mache ich nur Main-Quest oder wenn ich Nebenquests anfange, ich muss jede Side-Quest zu 100% erfüllen. Und wenn das irgendwelche scheiß Sammelquests quests sind also und da ich da jetzt mit den Sidequests angefangen habe, habe ich mich da komplett drin verrannt und ich will die dann auch effektiv machen. Und, äh, klingt Eine das Arbeit, ist, ja. Ja, das ist es halt. Es wird halt irgendwann Arbeit. Das ist genau der gleiche Grund, warum ich zum Beispiel Ringe online, nein, das ist noch nicht tot, ähm, ungefähr einmal im Jahr für drei Wochen anpacke. Und dann wird's, komme ich wieder an einen Punkt, wo es für mich wie Arbeit wird. Und dann lasse ich es wieder ein Jahr lang liegen. Ja.
1: Ja, verstehe. Aber eigentlich also zusammengefasst, das ist ja beides dann Exklusivtitel, die sich zu der Konsole bewegt haben. Nicht irgendwie die anderen Vorteile,
2: Gamepad, Fernseher, Sofa. Ähm, eigentlich tatsächlich, wie ich zur Konsole zurückgekehrt bin, war, kann ich hier genau sagen, war 2013. Ähm, da habe ich mir eine PlayStation 3 geholt im Bundle mit The Last of Us. Mhm. Einfach, weil ich wieder Bock auf zocken hatte, aber damals einen schrottigen Rechner hatte und kein Geld hatte, mal in ordentlichen Gaming-Rechner zu investieren. Und dann ist natürlich so eine Konsole ähm, mit 400, 500 Euro statt 1000, 1500 Euro schon, gerade, wenn du dann noch ein Game dazu kriegst, das ist schon ein gutes Angebot. Ne? Und du weißt einfach, du stellst hier die Kiste hin, musst die einmal gefühlt eine Woche lang updaten lassen. <lacht> ähm, aber, aber, aber dann zockst du halt einfach. Und das, das hat mich dann auch tatsächlich wieder zum, zum Zocken zurückgebracht, nach einer langen, langen, langen Pause. Einfach, weil es halt die reine Bequemlichkeit war, du musstest keine äh, Kompatibilität berücksichtigen und äh, dann funktioniert das mit dem Windows-Patch nicht und äh, ach, keine Ahnung, was da alles für tausend Quälereien gibt. Ähm, das war halt einfach nur Disk rein, fertig. Hm. Wobei man muss ja fairerweise ja, sagen, dass so
0: einfach war es ja auch nicht immer, ne? Ja.
1: Ja, aber schon einfacher. Also man muss ja schon fairerweise sagen, dass als die, die Playstation 3 rauskam, liefen PC ja noch nicht immer so rund, wie man es jetzt gewohnt ist. Ja, gut. gut. Also jetzt auch bei, bei neuen Releases ähm, gibt es ja auch immer so oder so auch im PC noch häufiger Problemchen. Aber ja, das ist etwas, da können halt irgendwie andere dann ähm, das sage ich als überzeugter PC-Spieler, kann aber teilweise auch ein PC-Release manchmal einfach nicht, nicht mithalten. Also wenn du ein Spiel mm. zum Beispiel von Sony auf der Playstation spielst oder ein Nintendo-Spiel auf der Switch, das ist halt einfach einfach rund. Das fühlt sich halt an, wie es sein sollte. Und ähm, klar, ich spiele auch Switch wegen, wegen manchen Exklusivtiteln, aber eigentlich tatsächlich größtenteils wegen des Handheld-Vorteils und wegen dieser Zeitersparnis. Du machst es an und du bist drin. Also, ich spiele ja am PC gerne diese, diese ähm, etwas dickeren Brocken, also jetzt nicht Europa Universalis oder so, aber halt äh, Stellaris oder Civilization 6 zuletzt sehr gerne. Und bis du mal so im Spiel bist, bis du was erlebt hast in dem Spiel, da musst du dir halt schon mal Zeit nehmen. Und so eine Switch, die machst du an, da kannst du auch mal eine Viertelstunde spielen. Das ist halt auch ein ganz anderes Erlebnis. Also für mich ist es auch kein Ersatz, sondern eine Ergänzung wirklich. Und da wäre ich mal gespannt, ob die das mit so einem Steam Deck auch hinbekommen. Das soll ja auch so Quick Resume sein. Ne? Du ähm, startest und bist wieder in deinem Spiel und es geht los.
0: Ja, da bin ich auch gespannt darüber. Also wie gesagt, ich bin ja, ich bin ja ähnlich wie, wie du unterwegs ne, mit der Switch und so. Ähm, und muss ja sagen, ich habe mir die ja auch erst vor kurzem geholt. Ich habe ehrlich gesagt ähm, lange Zeit mich gegen Konsolen gewährt, weil ich fand so, ich find's halt mega nervig, dass es diese Exklusivtitel gibt. Und dass ich die nur auf der Konsole spielen kann, weil es damals halt Titel gab, die ich unglaublich gerne spielen wollte, die gab es dann aber nur auf der Playstation. Ich hatte eine Nintendo äh, Gamecube oder Wii oder so, dann hatte ich eine Playstation, dann gab es Spiele, die es nur auf der Xbox gab und so. Das hat mich halt schon ziemlich gener genervt. Ne? Also, und, und das ist halt beim PC so mit dem offenen Zugang und so, das fand ich besser. Dann gab es ja eine lange, lange Zeit, wo die Spielehersteller sich eher darauf fokussiert haben, eben Konsolenspiele zu machen und die dann für PC zu portieren und dann sich da auch nicht zwingend immer die beste Mühe beigegeben haben. Was dann darin resultierte, dass die Spiele halt für den PC echt nicht geil waren. Ja, entweder ähm, waren die unglaublich ressourcenfressend oder ähm, einfach nicht gut. Und das hat mich halt generell einfach den Konsolen gegenüber so negativ eingestellt. Dass ich da nicht so viel Lust drauf hatte, ähm, eine Konsole zu besitzen und, und darauf zu spielen. So nach dem Motto, ich will denen jetzt nicht noch recht geben. Aber ja. seit ich die Switch habe. <lacht> ähm, was?
2: Ganz, ich, ich, nee, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen. Erzähl weiter. Nee, jetzt sag auch. Ähm, was Thema Portierung angeht, kann ich dir ein wunderbares Beispiel nennen. Resident Evil 4 ist damals erschienen für den Gamecube. Gamecube-Controller, ein Analogstick. Es wurde dann, irgendwann ist es auch für PlayStation 2 und so erschienen, und dann wurde es für die PlayStation 3 noch mal mehr oder weniger remastert. Und man hat sich überlegt, für die PlayStation-3-Portierung nehmen wir was als Grundlage? Nein, nicht die PlayStation 2, sondern die Gamecube-Variante, <lacht> wo der Controller ein Analog-Stick hat. Das heißt, dass du auf der PlayStation 3 Resident Evil spielst und du kannst nur mit dem linken Analog-Stick aimen. Oh, wow. Gott. Und Einfach das hat was. mich am Anfang an den Rande eines Nervenzusammenbruchs geführt. Dann gewöhnst du dich dran und suchtest dieses Spiel durch, weil das ein fantastisches Spiel ist, Resident Evil 4, also wirklich großartig. Und dann spielst du direkt im Anschluss Resident Evil 5, weil du jetzt gesuchtet bist, wo du mit dem rechten Analog-Stick aimst.
1: <lacht> das ist so als hätte jemand die Steuerung invertiert. Oder?
2: Das ist furchtbar. Das ist das war also da da habe ich wirklich irgendwie meinen Glauben an die Gaming Industrie verloren. Das war so eine Entscheidung, die ich bis heute nicht verstehe.
1: Ja, Ach, ja. man muss sagen. die Leute lassen es halt auch mit sich machen, ne?
0: Das es gibt Eben, das wollte ich halt nicht. <lacht>
1: Ja, absolut nachvollziehbar, kann ich verstehen. Ich meine, die Switch lebt ja auch von vielen Exklusivtiteln. Ähm, was ich halt an der Switch zusätzlich sehr schätze, diese Exklusivtitel sind halt oft einfach auch kindgerecht. Ne? Da schreiben sie ja ganz groß auf die Fahnen, diese Familienfreundlichkeit bei Nintendo. Ähm, war, hat damit letztendlich auch den Ausschlag gegeben, weil wenn Lockdown ist und Kindergarten ist zu und alle ähm, fast alles, was du so draußen unternehmen kannst, ist zu und jeder sagt dir, bleib zu Hause und du siehst es ein und es ist vernünftig, bleib zu Hause. Was du mit deinem Kind suchst, ist nicht Spider-Man, ist nicht God of War, das ist auch nicht Halo, sondern das ist der gute alte Super Mario. Und das war schon einfach ne die richtige Entscheidung in dem Moment, weil es viele schöne Spiele gibt, die du mit deinem Kind spielen kannst. Also auch wohlgemerkt mit deinem Kind. Ne? Nicht die dein Kind spielen kann, sondern die ihr gemeinsam spielen könnt. Weil es gibt sehr viele Spiele auch, die auch für, ich sag mal, ähm, Asynchron-Mehrspieler gemacht sind. Also für einen Erwachsenen und ein Kind, was ich auf dem PC halt auch echt vermisse. Das heißt zum mhm. Beispiel spielen wir aktuell Captain Toad Treasure Tracker. Das ist ja von den gleichen Leuten, die Super Mario Odyssey gemacht haben. Über Mario Odyssey sprechen alle, über Captain Toad spricht gefühlt niemand. Aber es ist wundervoll. Es ist, es ist ein schönes, langsames Puzzlespiel. Und du kannst entweder mit zwei Toads durch die Level rennen. Na? Synchroner Multiplayer, würde ich jetzt mal nennen. Oder halt asynchron, dass, der, dass das Kind die Rolle des Helfers übernimmt, der dann halt Rüben aus dem Off reinwerfen kann oder Plattformen verschieben kann, um die Rätsel zu lösen. Und so rätselt ihr euch da gemeinsam durch, ohne dass dein Kind jetzt die gleichen motorischen Controllerfähigkeiten haben muss, die du dir mit der Zeit einfach angeeignet hast als Erwachsener. Und das ähm, ist einfach ein ganz, ganz großer Pluspunkt meiner Meinung nach für, für Nintendo. Bis auf, und jetzt kommt einer der größten Kritikpunkte, wenn ihr so familienfreundlich seid, was stimmt mit den Spielepreisen nicht? Oh ja. Boah. Ich meine, die werden ja mit der Zeit einfach tatsächlich teurer, ne? Du kannst die, die Jahre warten und die AAA Nintendo-Spiele kosten dann auf einmal irgendwie 60 statt 50 Euro oder so. Ja? Und die Leute kaufen es. Das ist echt Wahnsinn. Gut, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie 60 Euro für ein Switch-Spiel ausgegeben, weil man da auch auf äh, dem, ähm, dem lieben Ebay <lacht> kann man daher ja auch die ähm, Spiele halt gebraucht kaufen, was ja echt keinen Unterschied macht.
0: Ja, absolut. Das, das ist halt ein, ein Riesenvorteil, ne? ähm, dass man bei Konsolen gerade in der Regel keine Sorge haben muss, also zumindest bei der Switch nicht, dass die Spiele irgendwie registriert sind und dann nicht voll nutzbar sind oder so, äh, anders als bei äh, PC, wo es dann nicht ganz so einfach ist, sein Steam-Spiel einfach weiterzugeben.
1: Das ja, stimmt, ich habe auch schon Spiele gekauft, nicht gefallen, wieder verkauft für fast das Gleiche. Also ja. Na, das ist halt, ich meine, mein, Steam-Sale wunderbar, ne? Ich sage bestimmt nichts dagegen, aber das ist auch etwas, was du halt im Steam-Deck eben nicht hast, ne? Ja. Ein Pro-Tipp übrigens, wenn ähm, sowieso gerade virtueller Sale ist, also im E-Shop, kannst du dann auch die physikalischen Versionen günstiger kaufen, <lacht> weil das Spiel an sich in dem Moment einfach weniger wert ist. Und, ne? und weil dir die Nachfrage geringer ist. Und dann hast du halt die. Retail-Version, die du dann auch weiterverkaufen oder halt auch verleihen kannst, dann Freunde. Also ich habe auch schon äh, mit anderen Leuten Zusammenspiel gekauft, um das halt zu teilen. Ja. Jetzt haben wir so viel Positives über Konsolen ausgeschüttet. Ähm, was, was sind denn für euch jetzt die größten Vorteile am PC-Gaming? Im Vergleich. Weil eigentlich sind wir im Herzen ja alle drei PC-Gamer. Das ist das, was wir ne, gemeinsam gemacht haben. Hauptsächlich machen auch aufgrund der, der Distanz zusammen.
0: Also ein, ein großer Vorteil beim PC-Gaming, der gleichzeitig aber auch eine große Herausforderung für die Spielehersteller und Spieleentwickler ist, ist halt, dass der Zugang zu PC-Gaming meiner Meinung nach einfacher ist ähm, als zum Konsolengaming, was Kosten angeht, was ähm, Anschaffung und sowas alles angeht, aber auch Maintenance. ja, ähm, Weil du im Prinzip mit einem sehr günstigen PC anfangen kannst und den nach und nach aufrüsten kannst, bis du dann auf einem höheren Level bist, sag ich mal, und, und die Spiele ähm, entweder in einer besseren Auflösung oder eben in die, die neuesten Spiele spielen kannst.
2: Ich finde, find, das ist einer der größten Nachteile vom PC-Gaming, dass du kannst dir für 400 Euro irgendwie einen Office-Rechner holen beim, beim Saturn oder so, der dann wirklich so sehr basic ist, oder du kannst dir für 450 Euro eine Konsole holen, wo du nie wieder was mitmachen musst oder auch in fünf Jahren noch deine Titel. Aber du kannst aus.
0: du kannst dir genauso gut für 250 Euro gebraucht einen Rechner holen, der vor acht Jahren top war. Ja, aber. Ja, und aber den dann nochmal für 50 Euro äh, ein paar neue Teile oder auch für 100 Euro da ein paar neue Teile reinpacken und du hast einen soliden Basisrechner, ja. Oder aber du holst dir einen Office-Rechner auf äh, Ryzen-Basis mit einer APU drin, einem, einem ne, Ryzen 3 3200G oder so, der schon solide starten kann, den du dann mit einer Grafikkarte aufrüsten kannst. Das heißt, du, du musst, also du kannst halt, du hast die Möglichkeit, dort einzusteigen und nach und nach aufzurüsten und bei der Konsole ähm, hast du und das, ja, du ne, zahlst halt einmal mehr, so 400, 500 Euro und dann hast du aber auch gleich die volle Leistung sozusagen, so besser geht nicht, ne, weil du kannst nicht nachrüsten. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, kannst du halt auch nicht nachrüsten.
2: Ja, ja nur ich finde es immer Ich, ich, ich finde irgendwie diesen Gedanken immer fehlgeleitet, dass sich Gamer automatisch für die Hardware interessieren, auf der sie zocken. Weil ich kenne tatsächlich auch einige, bei denen das nicht der Fall ist.
0: Ich sage ja auch nicht, dass es Also, ich sage nur, du hast die Möglichkeit.
2: Natürlich, du hast die, du, du hast die Möglichkeit. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist einfach nur ein Gamer ohne so, du willst einfach nur zocken. Was anderes interessiert dich nicht. Dann bist du, glaube ich, dann ist ja bei der Konsole, finde ich, der Einstieg wesentlich einfacher.
1: Ja, ich, ich finde, also ich kann beide Ansichten verstehen. Die Frage ist halt immer, wo du herkommst. Also wenn du dich wirklich auskennst, ich komm na, aus achso, Essen. <lacht> genau. <lacht> dann, dann brauchst du ja. eine Xbox. <lacht> das ist klar. Ja, so. so. <lacht> na, dann ja, hätte ich aber die nicht. richtige Antwort. Nein, <lacht> das, das Ding ist, also
0: ähm, ähm, bei mir ist halt so, na, ich, ich bin ja auch, also wir hatten früher nicht so viel Geld in der Familie und so, na, und dann bist du natürlich eher da und guckst, also na, ich meine, äh, quasi Not macht erfinderisch, ja. Oder in dem Falle äh, informierst man sich halt und guckt, wie kann ich das Maximum rausholen für mein Budget. Und dann ist halt so ein, so ein PC eine einfachere Möglichkeit, weil es dann auch ähm, eben Möglichkeiten gibt, da man muss halt nicht das Neueste holen, man kann sich das anders lösen. Die Aufrüstungsmöglichkeiten sind halt gegeben, sodass man dann langfristig auch was haben kann und so. Ne? Das war für mich halt immer ein Argument, warum ich PC viel spannender fand, vor allem aber auch, weil es ein offenes System ist, weil es dann halt nicht ein One-Purpose-Ding ist. Ja, ich kann äh, so ein PC so vielfältig einsetzen, ähm, dass ich damit mehr als nur in Anführungsstrichen zocken kann. Ne? also Hausaufgaben war, machen. Ja, äh, ne? oder für die Arbeit verwenden, für ähm, Studium verwenden oder für die Schule verwenden. Also, ich habe wirklich auch während der Schulzeit dann ähm, viel am Rechner gemacht. Ähm, Im Studium. Ich auch, ging's, ging's aber das hatte
2: nichts mit Schule zu tun.
0: Ja, bei mir halt schon. Ne? Und und ähm, also gerade im Studium, wo ich dann <lacht> richtig krasse Excel-Tabellen hatte und so, ohne die ich meine, meine ähm, Praktika damals nicht hätte hinkriegen können während des Chemiestudiums, da habe ich halt einen PC gebraucht für. Und deswegen, also wie gesagt, ich finde deswegen ein PC spannender und, und sinnvoller. Ähm, klar, wenn man es einfach und schneller haben will, ist eine Konsole da. Aber... Das ist so, dann hast du halt auch ein iPhone, wenn du ein iPhone hast, ne?
1: <lacht> ja, du hast sicherlich auch irgendwo recht mit der, mit der Analogie. Die Sache ist, was du jetzt als Pluspunkt machst, ist in der Situation, die du beschreibst, sicherlich auch ein Pluspunkt. Bei mir ist es sehr so, dass ich an der, an der Konsole, an der Switch in dem Fall, tatsächlich aber auch schätze, dass es ein One-Purpose-Device ist. Weil ich kenne mich, wenn dann so, ne? alles ist erledigt, Kind ist im Bett und du hast jetzt mal... Ähm, um so ein bisschen Zeit zu zocken, dann gucke ich noch hier rein. Guck mal, da gibt es ein neues YouTube-Video. Guck mal, da hast E-Mails. Guck mal, dem wolltest du noch antworten. Und dann bist du schon wieder so in dieser Produktivitätsschleife irgendwie gefangen, obwohl die Dinge jetzt alle gar nicht dringend sind. Und am Ende hast du wieder dies und das gemacht, aber eigentlich nicht das, was du wolltest. Und deswegen finde ich es ganz angenehm, wenn du mit diesem Device sagst dir so, jetzt habe ich ein bisschen Zeit, jetzt möchte ich, äh, keine Ahnung, Stadio Valley weiterspielen auf der Switch. Dann setzt du dich hin, das Ding ist sofort geladen und du kannst spielen. Und du wirst auch nicht irgendwie groß abgelenkt. Das ist für mich auch ein aber, Grund.
0: Aber, also, sorry, Danny, aber dann mach halt dein Outlook aus.
1: Nee, ich meine ich mein, jetzt eine private e mail aber ja, ja. Ja, also. ja, ich bin da tatsächlich irgendwie anfällig für. Das ging auch so. Ich habe immer mit meiner Frau diskutiert, sie hat auf ihrem, äh, auf ihrem iPhone oder iPad Bücher gelesen und ich habe mir halt einen E-Reader geholt, ähm, hätte man gesagt, oh, dieses furchtbare Display, schau doch mal hier auf dem Handy, viel schöner und bunt und alles. Bunt. Ja, das stimmt, aber ich kann auf dem Handy nicht lesen, weil ich halt dauernd Ablenkung habe. Und der E-Reader, der kann halt wirklich nur das. Na, da habe ich dann halt irgendwie meine E-Books, meine e die ich mir dann gekauft habe oder eben halt so ein, so, 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 wir hatten da so eine ähm, quasi eine Bibliothek, wo du dir dann hast ein Festpreis halt im Monat und konntest du dir dann deine Bücher ausleihen. Das äh, war auch großartig, aber ähm, Du konntest halt wirklich nur das damit machen. Wenn, wenn ich mir gesagt habe, ich setze mich jetzt hin und lese, dann habe ich mich hingesetzt und gelesen. Wenn ich das mit dem Handy versucht habe, dann habe ich alles andere gemacht, aber nicht gelesen. Und
2: ich, möchte, ich möchte da direkt mal einhaken, wenn ich noch mal jemandem ins Wort fallen darf. Dankeschön. Immer. <lacht> Schön, dass ähm,
0: Martin immer wartet, bis man ausgeredet hat, um dann einem ins Wort zu fallen.
2: Ja. Lass mich, ich habe recht. Ähm ich habe da, ich weiß gar nicht, mit wem ich neulich drüber geredet habe, aber da ging es auch um, um so ähm, zocken in der Kindheit und man saß dann da, ich saß da vor meinem NES und super NES und man hat sich irgendwie von den Eltern diese diese Spielkonsole erbettelt oder irgendwie dann ja. letztendlich endlich geschenkt bekommen und schieß mich tot, aber man hatte so drei Spiele dafür. Zumindest war es bei mir so und bei jedem, den ich kenne. Und du hattest aber immer was zum Spielen. Stimmt. Und ihr kennt das bestimmt auch, ihr sitzt vor eurer Steam-Bibliothek, die rappelvoll ist und ihr guckt da drauf und denkt euch, oh, was soll ich jetzt zocken? Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch etwas, wo dieses One-Purpose-Ding zum, zum Tragen kommt, dass du dir quasi, dadurch, dass du dir deine Option selber reduzierst, du aber auch dann schneller an dem Punkt bist, wo du dann tatsächlich halt das Ding irgendwie für das nutzt, für das es da ist ja Weil, ja will net, ich unterschreiben. Du, du, du hast halt nicht dieses ach komm ich gehe noch mal schnell irgendwie auf YouTube und und keine Ahnung ich surfe noch mal schnell rum sondern du weißt halt genau okay Switch alles klar du hast wahrscheinlich noch das letzte Spiel geladen einfach anmachen weiter spielen fertig
1: genau Na, mehr Optionen machen nicht unbedingt glücklicher ähm, ja was was wollte ich jetzt sagen ach so genau die Situation kenne ich sehr gut den ersten ähm, Spiele-PC, also war nicht mein eigener, aber erstes spieletauglicher PC, den wir von unseren Eltern bekommen haben. Wir haben uns natürlich als Brüder brav, brüderlich geteilt. Und da drauf liefen SimCity 2000 und Super Street Fighter 2 Turbo. Das weiß ich noch. Das waren beides coole Spiele. Die waren beide maximal unterschiedlich. Ne? Das eine ein Prügelspiel, das andere ein Aufbauspiel, eher ruhig. Und da habe ich gedacht, guck mal, damit hast du jetzt für die halbe Ewigkeit ausgesorgt. Diese zwei Dinge, ne, was brauchst du noch mehr? <lacht> und jetzt scrollst du einfach durch ich muss bei Steam die Suche benutzen, um meine Spiele zu finden. Die Volltextsuche.
0: Aber du hast doch die Recent Games und kannst dir deinen Bookshelf einrichten und ja, das, muss, also, das stimmt, das stimmt. Das muss man aber auch machen. <lacht>
2: das ist ja, halt das. aber
0: also, ne, also Entschuldigung, also mehr als euch die Option zu geben, können die auch nicht machen, ne? Ja, aber das ist
2: ja genau das Problem. Zu viele Optionen. Aber ich
0: meine, also gerade die Recent Games, da hast du die, die letzten Spiele, ne, auf einen Blick die letzten sieben Spiele direkt zu sehen. So, oder ja, fünf. aber du
2: weißt rein theoretisch, der andere Scheiß ist halt nur ein Mausklick entfernt. Das ist halt, das ist wie, oder wie oft hast du schon irgendwie durch Netflix oder Disney Plus oder so oder Amazon Prime ge gescrollt und ach, Deswegen der,
0: hat Netflix jetzt auch ein Show-me-a-random-thing äh, Button, ne, wo du draufklickst, dann spielt es dir random irgendwas ab. Ja, aber das genau das, Also ich verstehe das Problem und ich sehe es absolut ne, gleich. Also ja, ne, zu viele Optionen fördern nicht die Entscheidungsfindung, sag ich mal, ne? <lacht> ja. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt eben, ja, also, da muss man halt gucken, wie man das dann für sich organisiert, irgendwo auch. Ähm, ich meine, wenn man so will, ne, wenn man, also ich, kennt ihr noch von früher diese, diese großen Aktenordner mit, mit CD-Inlays, wo dann die ganzen Spiele drin waren? Ja, mhm. natürlich. Da ich also meine da war Gangsters das Gleiche.
2: Da habe ich meine GameStar-Heft-CDs drin. Sozusagen. Ja,
0: aber dann hast du die ganzen Spiele drin gehabt und hast auch erstmal dann und überlegt, was spiele ich denn jetzt? Ja, okay. Und und das, ja, das eine halt physisch können. ist, das andere ist, ist in der in digitalen Library. Also, ist das gleiche Thema.
2: Ja, wobei es natürlich so jetzt mittlerweile auch sehr viel einfacher ist, da Unmengen von Spielen meine, wie, ich meine, ich habe es mir mittlerweile abgewöhnt, aber wie, wie ich meine, wie oft hast du dich schon irgendwie deinem Epic-Store eingeloggt und hast dir deine beiden kostenlosen Spiele abgeholt im Monat oder in der Woche? Vielleicht ja, jede Woche. Ja, siehst du? Hast du mal eins davon gespielt?
0: Ah ja, ab und zu.
2: Ja. Und, wie läuft's? Naja, ich spiele eigentlich nur Multiplayer, ne? <lacht> ja, aber, aber das ist es halt, ne? <lacht> ja. Aber du, 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 du vergrößerst halt deine ich höre mich auch einfach an wie ein Kommunist, ne? kann das sein? <lacht> wieso wie ein Kommunist? Ja, so, so hat Antika das mit Kommunismus die, zu tun? Ja, oder so, so Antikapitalistisch.
0: <lacht> ja. Ne, wieso? Ich meine, also, äh, gerade Konsolen sind doch absolut ka Kapitalismus, wo du ein Monopol hast und deswegen die Spiele unglaublich teuer sind, ja. Wie teuer sind Playstation Spiele? Wie teuer sind, ich meine, wir hatten es ja gerade Switch Spiele und so, weil es ja keine Alternative gibt. Du willst ein Spiel für diese für diese Plattform anbieten? Oh, guck mal, du musst durch uns gehen so, ne? Also es ist halt ja, also das ist nicht nicht kapitalistisch. Das ist richtig.
1: Ja. Ja, kann ich verstehen. Ganz kurzer Exkurs. Ähm, ich kenne das gerade mit einer riesen Spielebibliothek und Sammlung. Ich muss gestehen, ich weiß es gar nicht. Gibt es überhaupt noch diesen, diesen großen Raubkopiermarkt bei PC-Spielen? Ich weiß, dass mal ein großes Problem war und dass mir auch Leute erzählt haben, ey, PC ist besser, weil da musst du nichts zahlen für deine Spiel
0: und so einen Scheiß. Ähm, ja, das ist so, wie die Leute sagen, Android ist besser, weil die kosten die Apps nichts.
1: Ja, genau. Ähm, wobei, das ist ja auch schon überholt. Aber jedenfalls ähm, Genauso ist, so ist es PC-Gaming. <lacht> ist das denn eigentlich noch ein Thema oder eigentlich jetzt mit, mit Steam und Co. eigentlich nicht mehr? Ich weiß es gar nicht
0: ich, Also, ich bin natürlich auch nicht so tief drin, weil, ganz ehrlich, ich habe ja jetzt einen Job, der mir auch genug Geld bietet, dass ich mir die Sachen einfach kaufen kann, ne? ähm, Von daher <lacht> Nur mal
2: ganz kurz eingeschreut hier.
0: Naja, ich meine, ne, als <lacht> Student, wo, du, wo ja. du halt kein Geld hast und so, ne? da musst du halt schon überlegen, so, ne? Und dann guckt man halt auch mal nach links und rechts vom Wege, was da so möglich ist. Aber, also ich, ich, wir verstehen es ja auch alle, so, die Entwickler haben ja viel Zeit und, und Energie da reingesetzt, das soll ja auch irgendwo ja, bezahlt absolut. werden. Und wenn das halt in einem angemessenen Maße ist, ne, ähm, dann, dann zahle ich den Preis halt auch. Und deswegen hole ich mir auch viele AAA-Games nicht sofort zum Launch, weil es mir einfach zu teuer ist. Äh, ähm, aber, also, ich sage mal so, ich glaube, Steam und auch mit dem Epic Store und so haben schon sehr dafür gesorgt, dass die Raubkopien nicht mehr ganz so simpel sind. Hm.
2: Ähm, ich finde aber auch, es gibt echt Entwickler und Entwickler. Ähm, ich möchte jetzt hier einfach mal ein Studio lobend hervorheben, und das ist Naughty Dog, die The Last of Us und Uncharted gemacht haben unter anderem. Und die haben bei Uncharted 4 und bei The Last of Us 2 ähm, lange keinen genauen Release-Termin genannt und haben dann teilweise die, den Release-Termin auch noch nach hinten verschoben, weil sie ein möglichst fehlerfreies Spiel launchen wollten und nicht einfach dieses Ding mit, wir releasen ein Spiel und haben den Day-One-Patch mit 40 Gigabyte, was sie bei Assassin's Creed und Battlefield und Call of Duty und bei den ganzen... Papnasen, die da jeden Tag, äh, jedes Jahr das gleiche Spiel unter neuem Namen rauskotzen hast. Ähm, also, nee, da muss, da finde ich, da muss man auch unterscheiden. für so ein Spiel wie Uncharted 4 oder so, da bin ich dann noch echt bereit, meine 60, 70 Euro für zu zahlen. Ähm, weil ich einfach weiß, dann kriege ich da auch ein Game, zumindest von dem Studio, was ich einfach reinmache und das läuft. Fertig.
1: Hm, das ist ja Da, da
2: würde würd ich mir kein Call of Duty. Also Call of Duty würde ich mir eh nicht holen, aber so von der, von der Mentalität her, wie diese Spiele rausproduziert werden, ähm, der, 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 oder irgendwie das neueste Assassin's Creed oder so. Also, das ist ja, da kriegst du ja jedes Jahr einfach nur die gleichen Day-One-Meldungen mit nichts funktioniert, schwebende Köpfe, keine Ahnung was.
0: Sagt er, während wir ab und zu PUBG spielen. <lacht> und das, das kostet doch keine 60
2: Euro. <lacht> Es kostet keine 60 Euro und das habe ich mir ja auch bewusst in, äh, in der im, im Pre-Release quasi schon geholt. Also
0: Ja, aber wie lange war das Spiel denn Pre-Release auch, ne? muss man dazu sagen? Ach, nur so ein Dreivierteljahr. Hm.
1: Aber jetzt ein ähm, wichtiger Punkt, den du ansprichst, es gibt, glaube ich, kaum also aus der kaum ein AAA-Studio, das noch eine wirklich weiße Weste hat. Ähm und ihr wisst, was an der Stelle kommt. Ich, jetzt kommt hier meine Lobeshymne auf die gesamte Indie-Szene. Ähm, äh, klar, nur der, der oberste 0,1 schaffen es wirklich und sind erfolgreich. Aber ähm, was da halt an Spielen rauskommt und wie polished und fertig und sauber die auch einfach sind, sowohl auf dem PC als auch auf der Switch und man sieht, dass ja sie auch immer mehr davon erfolgreich sind, also allen Leuten, die sagen, ey, Spiele haben ihre Seele verloren und immer nur noch äh, Nachfolger und Remakes und keine Innovation mehr, ja, dann schaut euch doch die Indie-Spiele an und die sind dann auch nicht gleich irgendwie 60 Euro, sondern da bekommst du halt einfach ähm, mal was komplett Neues, was komplett Spannendes, worauf man sich einfach einlassen muss, für 10, 20 Euro. Letztens habe ich tatsächlich gemacht. Da hat, war ein Indie-Spiel, was ich haben wollte, war einem Sale und ich habe gewartet, bis der Sale vorbei ist, um es mir dann zu kaufen.
2: <lacht> ja, ja.
1: Ja, weil ich einfach wollte, ne, also, dass das auch entspricht. Ich meine, das ist ja dann auch, das ist ja der Unterschied zwischen irgendwie 15 oder 20 Euro, ne. Ähm. Klar, ist sicherlich auch Geld, ich kann jeden verstehen, der dann lieber im Sale kauft, ne? keine Frage, aber ich habe das einfach für mich entschieden und dachte, das will ich unterstützen und das sind Leute bei denen das nicht einfach irgendwo ne, der Unterschied einfach verpufft in der Menge, sondern Leute, die halt wirklich ähm, das auch gut gebrauchen können, wenn die Leute sich dafür entscheiden, das zum Vollpreis zu kaufen. Jo, und das tatsächlich ist auf der ähm, Switch auch ganz, ganz groß, der Indie-Markt ähm, Nintendo machte ja teilweise sogar ähm, sogar ihre Showcases bewusst teilweise nur zu Indie Spielen. Zu also sagen, okay, das ist jetzt unser Indie Showcase und später wird das unser Groß Big Publisher AAA Showcase, ne? Und das ist getrennt voneinander, damit du halt nicht irgendwie nach dem na ja gut, ich überlege jetzt, was ist irgendwie der grafisch beeindruckendsten Nintendo-Titel, Entschuldigung. <lacht> Aber damit die halt nicht irgendwie die, die, die Indie-Spiele halt irgendwie dann, dann simpel und altbacken vorkommen, sondern dass das halt quasi sauber getrennt ist. Und die sind auch ne, erfolgreich, die Leute konsumieren das. Und ähm, so, so ein Spiel wie Stardew Valley zum Beispiel ist, ähm, hält sich hartnäckig über eine lange Zeit in den Top 10 der, der Download-Charts. Und das finde ich sehr beeindruckend. Spricht doch für die Plattform. Spielt ihr denn wieder Indie-Spiele oder eigentlich nur noch äh, Multiplayer?
0: Also schon äh, größtenteils Multiplayer, aber ab und zu mal so, so ein kleines Indie-Spiel. Und da muss ich sagen, das ist halt beim, beim Epic Store auch ganz cool, dass dann immer wieder auch mal Indie-Spiele da sind, ne? also die ja mal gepusht werden.
2: Ich überlege gerade, ob ich schon mal ein Indie-Spiel gespielt habe, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich ähm, muss sagen, was welches Spiel ich sehr geliebt habe, was dann aber eben von EA gepublished wurde, aber einen sich von einem kleinen Indie-Entwicklerstudio gemacht wurde, war Unravel. Mhm. Ähm, was eine wunderbar, also es, es ist ein kleines Spiel, wo du quasi so eine Figur spielst, die aus einem Garn besteht, das so sich so langsam erinnert und so, ne und und ich will gar nicht zu viel erzählen, aber es ist halt wunderschön gemacht. Es hat eine wunderschöne Story. Du siehst, wie dieses Spiel mit Liebe entwickelt wurde. Und EA hat dann einfach gesagt: Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Indie machen und so. Und hat das Spiel dann eben quasi gekauft und dann gepublished. Aber war für, den, für die Spieler, fand ich, so ein Win-Win, weil das einfach ein wunderschönes Spiel war. Es hat
1: ja auch entsprechende Bekanntheit erlangt. Also, ich würde mal behaupten, es gibt Indie-Spiele, die qualitativ auf dem gleichen Niveau sind und hat deutlich weniger Beachtung äh, bekommen, mhm. weil da kein EA-Marketing dahinter ist. Aber ne, man könnte es ihnen auf jeden Fall, keine Frage. Ähm, Nochmal zurück, was wir vorhin hatten mit ähm, Pile of Shame und Gratisspiel auf Epic. Das einzige Gratisspiel auf Epic, was ich gespielt habe, war Civilization 6 kannte ich zu dem Zeitpunkt <lacht> noch nicht so in der Form, habe ich gespielt. Und was ist unweigerlich passiert, nachdem ich ein, zwei Partien durchgespielt habe, habe ich mir das Add-on gekauft, habe mir die DLCs gekauft und bin halt komplett in diese Falle reingetappt. Ne, Basisspiel gratis, den ganzen Rest hier schön bezahlen, danke. Aber im Sale.
2: <lacht> ja, Als hätten die sich was dabei gedacht. Ne?
1: Ja, ne? Das ist, dann, ist es doch fixe. Aber auch da muss man sagen, ähm, großartig, das Spiel kannst du wirklich Cross-Plattform mit allen Plattformen spielen. Also du kannst, ähm, na, du, der eine könnte auf iOS, der andere auf, ähm, auf Switch, der nächste mit Epic und der vierte mit Steam
0: könnten alle zusammen spielen. Ich sag nur Among Us. Ja. Ja. Aber das ist doch schon wieder tot. Ich sag das nicht meiner Tochter. Hm. Ich spiele das immer noch gerne. Findet ja. dort immer Freunde, die dann hinter ihr herrennen. <lacht> ja, aber ich meine, der Hype ist ja lange. Ja, gut, ja, gut. Aber es ist halt auch, ne, also das war so ein, so ein Indie-Game, das ich echt gern gespielt habe, wo ich dann auch ähm, gerne das Geld dafür bezahlt habe, was einfach mega Fun gemacht hat.
2: Abgesehen von dem ganzen Spaß. Das auch. Aber habe ich mal ein Indie-Game gespielt? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich einfach so ein Mainstream-Opfer. Dann äh, ich glaube, muss ich dir auf jeden Fall mal was giften, Martin. Das geht so ja nicht weiter. Du musst mir nicht Faster Than Light giften. Das habe ich schon. Habe ich einfach nur noch nie gespielt.
1: <lacht> ich glaube das hätte bei dir keine Chance. Das ist halt, äh, ja. Ja, Nein, ich habe da schon was anderes ja, im da Auge. Sehr gut. Oje. Aber was wir jetzt noch gar nicht so groß bei dem ganzen Thema besprochen haben, ist Gamepad gegen Maustastatur. Ich war ja lange Zeit auch ein Gamepad-Verweigerer. Und konnte das auch so, äh, konnte das auch so gar nicht. Also wenn ich mal irgendwo auf einer Gamescom oder so oder einen neuen Shooter oder so mir anschauen wollte und mir wird ein Gamepad in die Hand gedrückt, dann war ich ja komplett überfordert. Wie, wie geht's euch da?
0: Immer noch so. Also für Shooter ist bei mir immer noch Maus und Tastatur das Ding. Ganz ehrlich. Ähm, aber für Sachen wie zum Beispiel Rocket League oder so nehme ich eher das Gamepad in die Hand. Mhm.
2: Bei, bei, bei mir ist es einfach, es, es kommt auch drauf an, wo so ein Spiel herkommt. Für mich würde es sich sehr komisch anfühlen, Resident Evil auf dem PC zu spielen. Ich habe von Resident Evil 5 die PC-Edition, weil ich von Resident Evil 5 jede Edition besitze. Aber ich, ich kann es nicht mit Maus und Tastatur spielen, obwohl es um Aiming geht, obwohl, obwohl es darum geht, mit Munition hauszuhalten und genau zu aimen und zu schießen. Äh, kann ich nicht. <lacht> also, kriege ich ich krieg es einfach nicht hin. Ich muss es mit dem Gamepad spielen. Und ich weiß nicht warum, weil ich ansonsten auch, gerade wenn es halt um Aiming-Spiele geht, bin ich halt absolut, auch wie Dave, Maus und Tastatur. Ähm, das geht nicht anders, außer bei Resident Evil 5. Da also im, im wahrsten Sinne des Wortes, sterbe ich, wenn ich versuche, mit Maus und Tastatur zu spielen.
0: Hm. Why? Ja. also ich, ich habe Metal Gear Solid halt auf der Playstation gespielt, top Game übrigens, und mir dann eben äh, das Letzte für, für PC geholt. Das Einzige, was mich am Anfang kaputt gemacht hat, war die Invertierung der Maus, also wer kommt auf diese Idee? Oh, ja. Aber abgesehen davon, als ich das dann umgestellt habe, war es top. Hm.
1: Also bei mir geht es wirklich darum, wo ich wo ich spiele. Also, ich habe ja dieses äh, Auf dem Sofa spielen jetzt echt zu schätzen gelernt. Und das habe ich halt teilweise oft so, auch ne, in meiner noch stärkeren Bastelzeit, versucht. Ja, du kannst deinen PC mit HDMI äh, an Fernseher anschließen, alles einrichten, ne? und dann kabellose Maustastatur ist auf dem Schoß und hier und da. Und es war nie gut. Das war nie gut. Das hat nie gut also, dazu
0: bräuchte ich einen Fernseher, der auch äh, 144 Hertz äh, und mit einer schnellen, äh, also niedrigen Latenz dann da wäre. Ne? Und den besitze ich halt nicht. <lacht> das kommt noch dazu, ja, das stimmt. Also, ich, also ja, so, so, so ein Couchmaster oder wie die Teile heißen, quasi Tastatur und, und, und Platz für eine Maus und so, um auf der Couch zu spielen, habe ich mir nicht geholt. Aber ich habe es auch mal versucht, nur, ähm, ja, weil du eben Ego-Shooter oder so Shooter, die man auch zusammenspielen kann, schlecht dann spielen kannst, fand ich. Ne? Also das ist ja mhm. gerade früher, als ich noch ältere Fernseher hatte, das war kein Spaß. Und deswegen war das dann für mich sehr schnell vorbei. Ja. Ich
2: habe neulich mein altes NES an meinen 42-Zoll-LED-Fernseher angeschlossen. Mhm. Ich habe einen epileptischen Anfall gekriegt. Deswegen habe ich jetzt immer noch... Aber also hat es Spaß? Ich, ja, weil ich mich mit großen Pupillen auf dem Boden rumgerollt habe. Ähm, das, äh, nee, ich habe aber deswegen tatsächlich oben im Schrank noch einen alten Röhrenfernseher rumstehen, äh, den ich dann auch für so ein bisschen, falls mich mal das Retro-Gaming überkommen sollte, kann ich den anschließen. Hm. Okay. Ja, das, das macht
1: ja. tatsächlich einen großen Unterschied, das stimmt. Ähm, wo es aber dann wieder funktioniert, um wieder darauf zurückzukommen. Oh Mann, das wird von meiner Seite ja fast eine Werbeveranstaltung für Nintendo heute. Aber du kannst ja diese oh retro spiele <lacht> Ja, guck mal, nächster Podcast dann wieder zu zweit. Ne? Ähm.
2: Oder gesponsert von Nintendo.
1: LTT-Store.com. <lacht> Nein, Nintendo, wie gesagt, hat ja auch äh, durchaus seine Nachteile. Ähm, aber du da suchst sie aber noch.
2: <lacht>
1: <lacht> ich glaube, wir hatten schon einige. Gut, eigentlich nur den Preis, wenn ich drüber nachdenke. Nein, die, also, ja, also die Grafikleistung ist natürlich auch echt, echt überschaubar. Ähm, worauf ich hinaus wollte, habe ich jetzt natürlich vergessen. Nein, Retro Gaming, du kannst halt im Handheld-Modus, auf dem kleinen Screen, kannst du auch wirklich die alten NES-Spiele gut spielen. Und da stehen ja auch wirklich viele zum fairen Kurs zur Verfügung, mit einem entscheidenden Kniff. Und der ist halt aus heutiger Perspektive echt sinnvoll, weil Spiele von damals. Man erinnert sich ja kaum noch dran, aber es sind ja so viel schwerer teilweise als aktuelle Spiele. Du kannst die Zeit zurückspulen. Du hast nicht unendlich Leben oder so, alles das Gleiche, aber du kannst kurz die Zeit zurückspulen. Mit einem Moment. Was du zur Hölle? Das ist Betrug. Nein. Ja, da also, nein. Wie hat man damals Geld dafür ausgegeben, ne? dass man so cheaten konnte? <lacht> und das hat jetzt Nintendo offiziell selber reingepatcht in die NES und SNES-Spiele.
2: Nee, sag, sag mal. Ich, das puresten Herz weint. Was erzählst du mir hier gerade?
1: Ihr habt ihr mal Was, Super Mario Bros. gespielt in letzter Zeit.
2: Das ist darum geht es nicht. Es geht um, ich weiß auch nicht, worum es geht. Aber nicht, also <lacht> ich bin dagegen. <lacht> so, <lacht> weil du kennst mich. Es ist eine Änderung. Ich möchte das nicht. Ich lehne das ab.
1: Ja, ich fand es halt witzig, so. dass sie genau an der Stelle irgendwie den ähm einen Korrekturstift angesetzt haben, ne? Ich spiele nicht leichter gemacht, aber du kannst halt wenn du halt echt mal, ne, mit deinem letzten Leben im letzten Level irgendwie einen Sprung verkackt hast dann kannst du zurückspulen sp und musst nicht von vorne anfangen
2: Ich weiß nicht, wie ich das finden soll Das macht mich gerade nervös Also, nee. Das ist doch die, Ich meine, das war doch der Charme dieser Spiele Oder nicht? Dass, dass du irgendwann
1: einfach, ja, ich meine, ne früher musstest du deine Münze einwerfen, um wieder ein Leben zu haben, ja. Heute Gut, bestellt man hab sich ich bei, mein, hab ich bei meinem gameboy
2: versucht danach war er im Arsch. <lacht> äh, ja, nee, also, tut mir leid, das ist, du, bist, du bist sehr bequem geworden.
0: Aber wirklich, Daniel, ich also, kenne dich gar nicht wieder. Wenn wir echte Freundin wären, dann wirst du das Scheiß auch gar nicht machen. <lacht> <lacht> Würde ich nur vorspulen.
2: Ey, Sprenger. weißt du was, Dave? Ja. Der Daniel, ne? Das ist ein bisschen dein Otto geworden. Ja, solange du noch Respekt vor denen hast. Ähm, <lacht> hast du da <Daumen> gemacht? Ja, der hat der, der Zurückspulen gemacht, ja. <lacht> Macht man auch nicht allen Tagen, ja?
1: Muss man jetzt mal machen können. <lacht>
2: ähm, ja, ey, das ist das. Also, ey, tut mir leid das ist, Ich muss jetzt hier gerade den Schlussstrich drunter ziehen, weil zurückspulen, wirklich?
1: Ja, und zwar mit einer Taste, du musst nicht mal irgendwie Aufwand oder Hin und Her oder Menü aufrufen oder so. Ja. Aber du musst nicht, du kannst.
2: Ja, ja, ja. Ja. Das ist, nee, komm. Ja gut, aber wenn du deinen Spaß dran hast, dann mein jeder macht seinen eigenen Fehler. Das ist, so ist das Leben, so lernt man. Das ja. ist, irgendwann stellst du fest, dass es im Leben keine Zurückspulentaste gibt. <lacht> jetzt jetzt oh wird's deep. <lacht> ja. ja? So. muss jetzt auch mal raus hier. Ähm, Danny, kannst du, das hat uns übrigens beim letzten Mal gefehlt, so einen zusammenfassenden geschmeidigen, ich wollte schon Abfluss sagen. <lacht> <lacht> ja. der, der Abfluss kommt von mir, ja. Ich betätige
1: gleich hier die Spülung <lacht> das Ganze seinen Weg. hier ja, das ist dann die Spüldynamik. Oh Gott. <lacht> so <lacht> schließt sich nämlich der Kreis, Leute.
2: So, danke. Das ist, also hast du vielleicht so ein <lacht> so abschließenden abschließender Abschluss ist aber hochsinnfrei, Mensch, bringt zu Ende hier ich warte ja nur auf deine Gesprächspause <lacht> Ach komm, leg mich doch am Arsch hier oh. ehrlich, ey, wenn wir ich Freunde wären, wäre, du würdest so einen Scheiß gar nicht machen ja,
1: so wir sollten wahrscheinlich den Insider verlinken am Ende, ähm ich. ja, halt, halt mir fest ähm, es tut sich was <lacht> egal ob man jetzt nächst, <lacht> egal ob man jetzt Estilaris auf dem Sofa spielt ähm mit dem Steam Deck oder ob man jetzt bei Super Mario Brothers zurückspult oder nicht. Ähm, es, es gibt ja viele viele Möglichkeiten, wie man so ein Hobby ausleben kann. Und wenn verschiedenste Ansätze gehört, ähm, sagt uns doch mal, wie und was ihr am liebsten spielt, wie ihr euch vielleicht äh, entwickelt habt. Ob ihr jetzt auch sagt, ich äh, verkaufe meinen mein PC und hole mir ähm, nur noch ein Steam Deck. Oder ähm, ich spiele jetzt mit meinen Kindern, äh, keine Ahnung, lieber Konsole, wie ist das bei euch gegangen? Ja, wir freuen uns über euer Feedback.
0: Das hast du schön gesagt.
2: Wundervoll. Das war ein wunderbarer Abfluss. Ich, ich
1: hatte ja auch ein bisschen Zeit vorher, den.
2: <lacht>
0: <lacht> Ansonsten lasst uns auch gerne einen Kommentar da, auf Podbean oder bei Twitter. Ähm, abonniert uns, äh, wenn ihr uns bei iTunes, Spotify und Co. hört. Lasst ein Like da, wenn es möglich ist. Dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr, wenn ihr uns abonniert. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch aussieht. Wo ihr zock, zockt, zockt überhaupt. Und danke auf jeden Fall. Ich glaube, es war heute echt die kontroverseste äh, Runde, die wir hatten. Ne? Nein, war es nicht. <lacht> <lacht>
1: das, ist, das ist das Schöne eigentlich. Also, das ist einmal das, das Tragische, aber auch das Schöne am Thema Videospiele, dass es halt. Ähm, für alle einfach immer sehr emotional ist und sehr viele Meinungen aufeinandertreffen. Und die Meinungen sind dann selten äh, grau schattiert, sondern oft schwarz oder weiß.
2: Aber jeder hat ein Recht auf meine Meinung.
1: Richtig. Muss ja nicht, ja. ja, muss, ja, nicht ja muss ja nicht mal geladen sein. Muss ja nicht mal geladen sein. Gut, ja. an der Stelle hört euch doch die Bud Spencer-Folge und Tim und sil folge nochmal an. Also nicht beides, <lacht> sondern das ist eine Folge. So, Mensch. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bundeskartenschau. Tschüss, Lorf.